0: Did <laughs> you?
2: y especialistas. Comenzamos. Hola, hola amigos de Tequila Doble, ¿qué tal? Es un gusto y es un placer que nos acompañen este miércoles rico, ya mediodía. Eh, bueno, yo soy Pati Cuevas transmitiendo desde. ¡Ay! Desde Santa... Ay, perdón, es que andaba corriendo, literal, hace medio minuto andaba corriendo aquí adentro de la cabina y ando así un poquito agitada. Eh, ¿En qué está? Ah, sí, en las, instala en las instalaciones de Santa María la Rivera, Colonia Santa María la Rivera. Esto es Tequila Doble y bueno, ya hay muchísima, muchísima información, cambios de último momento este invitados de última hora que cancelan que no cancelan pero bueno así es esto así es esto los medios de comunicación pero todo todo lo hacemos con todo el corazón para ustedes gracias por seguirnos en nuestras redes sociales eh, no dejen de, de darle like de seguir las redes sociales de Proyecto Radio MX con sentido social y también de sintonizarnos y, y poder escuchar toda la programación eh, de Proyecto Radio por triple punto MX punto ahí pueden escuchar eh, toda la programación también por Facebook Live Proyecto Radio MX y por supuesto por las redes de tequila doble para que eh, pues podamos estar bien bien sintonizados bien informados también nuestro canal de YouTube eh, de Tequila Doble que día a día crece muchísimo gracias a todos ustedes con toda la información de la farándula, los espectáculos y nuestra página de Facebook Tequila Doble también con información general y totalmente relevante, pero déjenme comentarles que... Este fin de semana se va a presentar en Metepec, esta feria de Metepec, que la verdad es que ha estado muy padre. Y este fin de semana se va a presentar el día 20, el día 20 Carlos Rivera, el día 21 eh, de mayo Pepe Aguilar y cierra con broche de oro esta feria Karin León. Gracias este, pues Star Media Consulting por eh, pues, apoyarnos en la cobertura de esta feria Y por supuesto, les iremos ten, teniendo todos los detalles a través de, 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 de Tequila Doble De todos estos eventos que se vienen el fin de semana Viene mucha chamba, por cierto Y no dejen de seguir nuestras redes Y si pueden, dense una escapadita a la feria de Metepec Muy cerquita de Toluca eh, obviamente manejando con precaución, se pueden quedar allá y pasar un fin de semana bastante, bastante agradable y ¿Qué creen? Que hoy nos despertamos con el escandalazo, el escandalazo del día y se trata nada más y nada menos de Belinda y Nodal, pues resulta que nuestro querido Nodal, este... Pues anda siendo de las suyas, la verdad es que ya se está defendiendo de todos los ataques eh, que, que, que han surgido en su contra y todo surgió porque eh, un, un fan de Belina le pone en Twitter ay qué bueno que dejaste de andar con ese naco ¿No? De Nodal a lo que da a lo que la mamá de Belina respondió así como de ay sí bravo ¿No? O sea secundando y dando razón a este comentario pues dando a entender que efectivamente pues Nodal es un es un naco ¿No? Así así como lo mencionan así como viene en el texto y déjenme leerles este, lo que respondió Nodal porque la verdad es que ahora sí ya se fue con todo y compartió en sus redes sociales, eh, pues esta información dejando pues muy mal parada a la mamá de Belinda, no. Dice que pues ya todo tiene un límite que mientras pues hubo dinero todo todo fue bien. Eh, que a ver es que espérenme es que siguen saliendo es que de verdad nodal está respondiendo a todos sus fans de este tema miren dice mmm, hay gente que con capacidad de entender la situación hay gente que idolatra y no ve más allá de la situación estoy tranquilo no es coraje es simplemente un basta a todo esto soy consciente de todo lo que va a pasar y ese es mi proceso para sanar es esa parte oscura de mi vida entonces pues los fans pues pues se eh, ponen a pues a criticar y a opinar que si Beli, que si Nodal y Nodal eh, ahora sí que filtró unas imágenes de una captura de Whatsapp en las que Belinda le escribe, amor ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? o sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? aparte de lo de mis papás para que me los pueda arreglar y luego le ponen, Delina, me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo, me has destruido la vida entera, lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa, yo ya no voy a seguir así ni con tu gente ni con nada, sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida. ¡Qué fuerte! Pero no Nodal a este hilo con este mensaje que ya encontré. Decía, dice, 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando, no les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo. ¡Tras! Pues ya Nodal ya respondió a estos ataques de, de la mamá de Beli y pues ni modo, o sea, la gente le dice que pues lo apoyan, mucha gente dice que no es de caballeros estar ventilando pues temas eh, de, de esta índole, no de estas conversaciones, de estas capturas, Nodal dice que se siente tranquilo, que, que habrá quien entienda, que habrá quien no, entonces que él quiere enfocar su carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr, dice, necesito sacar esos fan fantasmas que atormentan eh, el, los fans le dicen oye, pero pues deberías de, pues de este, hablar con ella no con la familia, con Belinda y, y no responde, sí lo hice, le llamé varias veces, le escribí y no cambió nada no se trata de dinero, se trata de que alguien y siguen tratando de afectar, de que siguen y siguen tratando de afectar, ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz, solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer. Qué fuerte, la verdad es que también dice, es Belinda hija, hija la de la conversación, no se trata de que si es de hombres o no, se trata que no me dejan en paz, se trata que no me dejan sanar, lo pone con mayúsculas, porque desde que desafortunadamente se filtró información, se lavan las manos y me llevan entre las patas. Híjole, pues, así es, está muy fuerte este escándalo esta mañana. Eh, luego pone Nodal, la, es que desde las 6 de la mañana está Conteste y Conteste, Twitter y Twitter, entonces llega mucha información y también pone Nodal, lastimosamente así fue por gente que me rodeaba y no supe ver maldad, di mi confianza y expuse mi situación y sentimientos, yo nunca pedí nada a nadie, no hago esto para que se vayan detrás de nadie, quiero paz y limpiar mi nombre, pero para eso tengo que pasar turbulencia. Y bueno, también la mamá de, de, de Belinda puso, el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron. Entonces, pues esto está muy fuerte, este, este pues escándalo que otra vez se avecina entre la familia de Belinda y Nodal. Y falta ver la respuesta de, este, de la mamá de Nodal, porque Doña Cristi también no es de las que se deja, ¿eh? O sea. Es, es de carácter bastante fuerte la señora. Y bueno, pues veamos en qué termina todo esto. Donde hubo mucho amor, pues ahora parece que hay eh, resentimiento, rencor. Y bueno, la verdad es que Belinda tampoco te pases. Yo creo que no tienes necesidad de estar pidiendo para arreglarte los dientes. Por muy carísimas que sean las carillas dentales o los arreglos estéticos. Yo creo que, pues yo sí siento que es too much. Y pues ya no dar, se hartó y pues destapó parte, ¿No? De la realidad del porqué de esta ruptura. Y cambiando totalmente de tema, fíjense que el fin de semana nos fuimos al concierto de Ángeles Azules, que pudo eh, organizar la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y aquí les tenemos eh, la siguiente información. Veamos casi dos años sin eventos masivos en la ciudad de méxico por la pandemia de coronavirus los conciertos masivos y al aire libre regresaron a la capital del país es así como se han festejado actividades gratuitas para celebrar el mes de las madres y es por eso que los ángeles azules se dieron cita en la explanada de la alcaldía cuauhtémoc <música> Con música y baile de los asistentes, quienes no dejaron de bailar y corear temas como 17 años, Nunca es suficiente, las maravillas de la vida, entrega de amor y un gran repertorio. Manitas de arriba, todos Gratuito lo organizó Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, donde también se dieron cita a diversas personalidades de la farándula y la política.
3: Creo que ya se cansaron, ¿no? A ver, quiero escuchar el ánimo. A ver, quiero ver. Me gusta más el ambiente allá atrás que aquí enfrente. ¿Qué pasó? A ver, la gente de
0: atrás. Los pues Los
2: de Carlos Romero, informo para Tequila Doble, Pati Cuevas. Bueno, pues así toda la información de Los Ángeles Azules este fin de semana. Y es momento de ir a un corte, regresamos, no se muevan, esto es Tequila Doble.
1: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-64-18-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-64-18-8280, ahora te toca hablar a ti.
2: Eso, andamos ya muy bailadores, ya casi, pues todavía falta para el fin de semana Pero pues ya a partir de los miércoles ya empieza a sentirse que se acerca, que se acerca el fin de semana Y déjenme comentarles que hoy 18 de mayo es Día Internacional de los Museos eh, Este día es para concienciar a las personas acerca de la relevancia de los museos como medio para el intercambio cultural la creación de este día ha sido por iniciativa del Consejo Internacional de Museos, COM, en el año 1977. Y el Día Internacional de los Museos es una fecha ideal, no solo para visitarlos, eh, los que tengamos cerca de, de nuestra casa, de nuestra localidad, en este caso de nuestras alcaldías, o también en, en provincia hay museos muy bonitos fuera de la ciudad, fuera del país, sino también para aprender sobre estas organizaciones sin fines de lucro que ejercen el rol de guardianes para el acervo cultural de la humanidad. Y es por eso que en este caso tenemos a una súper invitada. La verdad es que muchísimas gracias por tomarnos pues, esta entrevista, esta llamada Biosum, a Hilda Trujillo Soto. Ella es directora general de cultura en la alcaldía Coyoacán. Muchísimas gracias. Eh, la maestra Hilda Trujillo. Por ahí la tenemos. ¿No se escucha? ¿Mande? Auch, creo que está fallando la conexión. Sí, Jimmy. mucho. Uf. Ya se fue. Igual y la podríamos tomar vía telefónica, Jimmy, te di el número, ¿la puedes contactar? Ay, bueno, chicos, pues así es esto de la tecnología. <risa> y hoy en día, Mundial del Museo, pues, pues hay muchísima, muchísima información, hay museos muy importantes, muy relevantes, eh, los cuales podemos, como les decía, visitar. Ya puse a sufrir a Jimmy. ¿Sí tienes el número, Jimmy. Ahorita, ahorita la vamos a conectar. Me está escribiendo, de hecho. Ah, miren, esto, esto también de la tecnología es muy bueno. Sí. Y así las cosas con, con ahorita, con la comunicación con Hilda Trujillo, pero miren, déjenme platiquemos de, de los museos, eh, hay recintos muy importantes alrededor del planeta y los más importantes de México en este día podemos... Este, pues hablar de varios pero por ejemplo a nivel mundial pues están los museos vaticanos que están en, en, en Roma, en Italia que, que juntan 5.5 millones de visitantes al año lo que hay que ver pues en, en Roma es la Capilla Sixtina, la Biblioteca Vaticana, también está el Museo eh, Nacional de Historia, obviamente en nuestro país está en el Castillo de Chapultepec y este reúne 1.67 millones de visitantes al año lo que hay que ver ahí pues es la arquitectura del castillo y el Alcázar y los habitantes de Maximiliano y Carlota el museo del templo mayor también este está ubicado en el centro histórico y este reúne 642 mil 265 visitantes al año y lo que hay que ver ahí pues es el monolito de la diosa de la luna y las etapas de construcción de este templo de eh, de, del templo mayor y bueno el museo nacional de antropología este museo pues también hay que visitarlo porque recibe 2.21 millones de visitantes al año y lo que hay que ver pues es la sala mexica la sala maya eh, está también el museo nacional de historia natural este en Washington con 7.60 millones de visitantes al año y bueno, pues aquí destaca su sala de dinosaurios y el diamante Hope de 45.52 quilates. También está el Museo Británico, el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional de Aire y del Espacio. Este recibe 6.80 millones de visitantes al año y podemos apreciar ahí el avión de los hermanos Wright y el módulo del Apolo 11 que llegó a la Luna. También está el Museo Metropolitano de Arte, en fin, hay muchísimo, muchísimo que ver con esta eh, información. Y bueno, aquí en México y en la Ciudad de México hay muchísimos museos para todos los gustos, para todas este, pues las edades y todo. Como ven? Y pues bueno, ya no nos podemos comunicar con con Hilda Trujillo, ella es una mujer muy ocupada, pero más adelante podremos dar eh, eh, hacer una entrevista con ella eh, para que nos platique más, porque aparte hay un proyecto en Coyoacán de unos museos, de un nuevo museo y precisamente íbamos a hablar con ella y además es exdirectora del Museo de Frida Kahlo, entonces íbamos a tener una charla muy interesante, wow. pero bueno, pues el trabajo también llama y ahorita se tuvo que ausentar, primero fue la mala señal y ahorita creo que está en una reunión entró a una reunión, algo así me están comentando y bueno pues son cosas que suceden entonces bueno, visiten los museos vayan eh, a los que más les gusten y cambiando rotundamente de tema no sé si Jimmy ya me tenga preparada la nota de ayer que nos fuimos a los Tigers of the North a la conferencia de prensa quienes están estrenando material discográfico que se llama La Reunión, miren aquí me dieron mi disquito, se los voy a presumir, está muy bueno, trae seis temas inéditos de doce, es un recopilado que la verdad les eh, lo trabajaron durante la pandemia y bueno, después de, de tanto, eh, no sacar tantos años de no sacar disco al parecer eran siete años pues ya aquí lo tenemos calientito y además se van a presentar este fin de semana en el Auditorio Nacional con tres fechas ya sold out, yo creo que todavía pueden alcanzar boletos pero ya están a tope y esto fue lo que nos dijeron, escuchemos
0: para nosotros
3: siempre tratamos de primeramente de, de renovarnos un poquito en cada área que, que nos corresponde verdad? Esta, en esta ocasión pues vamos a hacer un, un show un poquito diferente al de la vez pasada y, y vamos a, a cantarle las canciones que el público pues eh, eh, realmente lo que lo que el público va a escuchar pues son las canciones mm. que, que conocen las canciones que, que los hacen vibrar las canciones que ellos quieren que ellos quieren escuchar en eso. Sí, este, bueno,
1: no, no de la, no, no de la becería, pero Jorge, Jorge siempre nos dice ya, ya, y no sabemos si es mañana o es pasado o ya pasó ayer, pero sí la, la B todavía está ahí en, en pláticas, ¿no? Pero antes queremos sacar el otro, eh, pues el otro proyecto que está ahí, que ya también ya casi, casi, casi ya, ya yo creo que ya lo anunciaremos en unos días más, ¿no?
0: Vamos a verlos para, para, ver. para poderlos ver a
5: ustedes.
2: Pues así las cosas, chicos, con, con los Tigres del Norte, que la verdad es que están muy contentos de haber, están muy contentos los Tigres del Norte de haber regresado, de estar eh, en la Ciudad de México, pues ya muy preparados, como les decía, para presentarse este fin de semana en el Auditorio Nacional. Y también se les cuestionó, porque al día de ayer se, se celebró el Día Mundial contra, eh, ahorita les digo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Este sí quería leérselos completo y obviamente se le cuestionó este tema de Yuri que recientemente, bueno, hace unos meses hizo eh, comentarios homofóbicos contra la comunidad LGBT y ellos precisamente en 2014 lanzaron un tema que se llama Era Diferente. Y bueno, le, le cuestioné, les cuestioné esto, de qué opinaban al respecto y cómo era su relación con, con la comunidad. Y esto fue lo que muy amablemente nos contestaron. Y, y, y saber, en el 2014 ustedes eh, lanzaron un tema dirigido a la comunidad LGBT, llamado Era Diferente con el cual ayudaron a muchas personas a abrir su mente y comprender que el amor no discrimina género. Eh, recientemente eh, Yuri eh, hizo algunos comentarios eh, homofóbicos hacia la comunidad y está vetada por el comité de la marcha que se viene próximamente el 25 de junio. A mí me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Y si les gustaría participar o ya fueron invitados a, a este próximo
3: evento? Bueno, eh, con la comunidad LGBT tenemos una excelente relación, tenemos muchos seguidores eh, y además eh, tenemos historias eh, muy sorprendentes con, con esta comunidad, eh, una muy reciente ahora eh, en la época de pandemia de un, un reportero del que voy a emitir el nombre en Estados Unidos, él nos contacta porque él hace un reportaje sobre los Tigres del Norte y nos contacta para, para conocernos porque eh, él a través de esta canción de la que tú estás hablando En un recorrido que él tiene del norte de California hacia la ciudad de Los Ángeles Que es donde él radica, él iba con su papá y entonces escuchan la canción de Era Diferente eh, Él se da cuenta que su papá está tareando la canción pero para este momento él todavía eh, pues no... ...no se habría digo, por utilizar una palabra con su papá... ...de lo, de sus, de sus, eh, pues, pues de lo que él eh, sentía y cómo, cómo él eh, pues estaba definiendo en la vida... Y, ...y en ese momento él decide contactar a los Tigres del Norte... ...él va al, al, a, a nuestra oficina junto con su papá... ...y delante de nosotros le, le platica eh, pues, su orientación. Para nosotros fue muy emocionante, el papá delante de nosotros... Eh, pues acepta la relación de padre e hijo eh, hablan, platican y fue un momento muy 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 emotivo y son de las cosas que precisamente hablamos cuando hacemos canciones de
2: pues así, nos, nos comentan que, que gracias a ellos, eh, ahora la juventud o las personas con, con diversas eh, orientación sexual, porque no es preferencia, es orientación, pues se han atrevido, ¿no? A salir, a expresarse, a hablar, a darse. Y bueno, qué mejor que, que con los Tigres del Norte, que, que es una agrupación que toma diferentes temas de crítica social, y nadie puede hacer mejor. Que ellos mismos y bueno, felicidades por este nuevo disco La Reunión y toda la información la vamos a tener en nuestro canal de YouTube de Tequila Doble para que vayan viendo todo lo que nos platicaron en esta conferencia de prensa ofrecida por Fonovisa. Eh, pues muchísimas gracias por las atenciones para esta cobertura. Y también cambiando de tema, después de esta conferencia nos fuimos corriendo al Salón Las Tertulias a entrevistar a mi banda El Mexicano, quienes también se van a presentar este fin de semana en el Teatro Metropolitan y festejan, bueno, están previo a los festejos por sus 50 años de trayectoria y esto fue lo que nos dijeron en entrevista. Amigos de Tequila Doble, en este momento me encuentro con su majestad, mi
5: banda El Mexicano.
2: Bueno, quienes nos van a compartir parte de lo que vamos a ver próximamente en el Metropolitan, pero también me gustaría preguntarles, ¿cómo van a llevar a cabo estos festejos por su 50 aniversario de trayectoria? Se dice fácil, pero 50 aniversario es, la verdad, un,
5: algo grandioso. Es correcto, son 50 años de carrera artística y sobre todo de venir este, pues de abajo, como vienen todos, ¿no? y sobre todo mantenernos a estos últimos 30 años en los en los primeros lugares de popularidad. Y estamos festejando estos, estos, este pre festejos en, con una gira en Estados Unidos de lo que se llama la Quebradita Time. Y ahora regresamos, vamos a regresar a México también para lograr llevar a cabo un evento masivo. No sabemos dónde vaya a ser, esperemos. Y nos faciliten el Zócalo de la Ciudad de México Para hacer un evento gratuito
2: Excelente noticia Y además ustedes han sido precursores De un género de baile Que, sí. que se ha mantenido por décadas Que es la quebradita Con este baile de no bailes de caballito A la fecha eh, viral En las redes sociales En las nuevas generaciones ¿Qué significa para ustedes dejar pues Esta, esta huella dentro de, del baile De la música?
5: mira Realmente eh, no fue fácil se puede juzgar como un fenómeno porque nadie había podido variar o cambiar en la manera de bailar aquí en la capital. Entonces, durante años y décadas, quién sabe desde cuándo, yo no, yo no lo sé, se bailaba de una manera muy peculiar aquí y se sigue bailando. Entonces llega el baile del caballito, la quebradita, y la gente lo adopta, entonces le dan un campito... A esta, a esta nueva faceta, y qué bueno, porque nunca se había podido lograr que se cambiara o, o se adoptara otra manera de bailar.
2: Además, muy polémico, ¿no? Por estas quebraditas.
5: Se bailaba puro, puro rocanrocito y que la vuelta, y, que, y pues se adoptó el baile del caballito.
2: Y bueno, tú también siendo una parte clave e importante en esta nueva faceta. Sí,
5: la verdad que, mira, eh, lo comentaba, este, se entró en un, en un tiempo muy bueno. Hemos visto que en la mayoría de los conciertos, pues, eh, entra mucha gente joven, niños, este, jóvenes, bueno, personas que también vieron a Su Majestad Mediandre Mexicana en los años 90, y bueno, es, es, es algo muy padre que la, ya muchos de los jóvenes se han, se han integrado conmigo, entonces, ha sido algo, algo fenomenal, espectacular.
2: Algo fenomenal, y bueno, ¿qué es lo más difícil que han tenido que transcurrir en estos 50 años? ¿Qué es lo más complicado que hoy por hoy han tenido que vivir, pero siguen de pie y más fuerte que nunca?
5: Gracias. Pues la toma de decisiones de día con día que te llevan a cabo y que muchas veces no son las, las, las mejores, pero eso es lo más difícil. Y aquí estamos porque somos una agrupación de, de seis personas, a algunos les gustan los frijoles, a otros les gusta el arroz, a otros les gusta comer más tarde, a otros más temprano. Entonces, cuando vamos por carretera, unos aquí, otros allá, y pues son... Ejemplifico con esas cosas sencillas para que te des cuenta que no es fácil llevar a cabo una agrupación durante tanto tiempo, ¿no?
2: Chicos, ¿nos pueden compartir un poquito del repertorio? Échense un palomazo de lo que vamos a poder disfrutar en el Metropolitan.
5: Bueno, <risa> luego te dice al oído. Ay, chiquitito, chinga pecho mamá ¿cómo te quiere tu papá pe Pasito, <risa> pasito <risa> pero no, el sé. pasito. <risa> la otra, la que está, esa es que dice, porque él es quien le escribe sí, versos. Él es, bueno, mejor, ¿Quién te escribía a ti verso, pues dime no. niña quién eres? No. Más
2: Muchas gracias, chicos, y bueno, por favor, inviten a nuestros seguidores de Tequila Doble a que vayan al Metropolitan.
5: A los seguidores de Tequila Doble y seguidores de su Majestad mi banda el Mexicano, los invitamos este viernes 20 a que nos vayan a ver allá en el Metropolitan. Ahora nos vamos a ver. Gracias.
2: Ya escucho. El pasito,
5: pero
2: el pasito. Ay, perdón. Es que estaba viendo por acá. Estaba viendo el pasito, el pasito de mi banda El Mexicano, que son muy divertidos. Bueno, hoy todo nos ha salido bien atropellado. ¿Estaremos en Mercurio retrógrado acaso? Yo creo que fue lo del eclipse que acaba de pasar. Seguramente. Pero bueno, ya hay que tomarlo con humor. Porque yo me pongo bien intensa, bien loca. Ya hay que relajarnos, hay que tomarlo con humor Y bueno, así las cosas con mi banda El Mexicano que se presenta este fin de semana en el Teatro Metropolitan Corran por sus boletos, la verdad es que es una banda que sigue prendiendo Bueno, a mí me encantan, me ponen de buenas este, Son divertidos, todavía tienen toda la energía Y bueno, muchísimas felicidades por estos 50 años de trayectoria Gracias a Sergio Gómez, a María Yala por las facilidades para la cobertura de esta entrevista, de este evento. Y también nos fuimos, ¿se acuerdan que hace unos días estábamos que doña Silvia Pinal eh, canceló su presentación en el eh, estreno a prensa de Caperucita? que onda con tu abuelita? Producción de Iván Cochegurro. Bueno, pues la sacaron muy mal porque le bajó la presión, se enfermó a la mera hora Y este fin de semana, doña Silvia regresó a los escenarios, regresó al escenario de su teatro Silvia Pinal Y pues realmente nos sorprendió, nos sorprendió porque dio una función increíble eh, Fue ovacionada de pie y se nota realmente que doña Silvia disfruta al máximo Al máximo estar en un escenario eh, el verla tan llena de vida de gozo, de salud eh, risueña, bailando interpretando su personaje de, de abuelita, pues la verdad es que le fue totalmente increíble y bueno, ahí aprovechamos para entrevistar al productor Iván Cochegrús porque se filtraron unos audios en un programa de espectáculos eh, comandado por Gustavo Adolfo Infante, en el cual, bueno, Iván habla con una jefa de información o coordinadora de contenido de otro programa de espectáculos que se llamaba Ventaneando. Entonces ahí se hizo el mitote en el cual Iván pues expresa y habla un poco mal no no lo dejan bien parado, hablando mal de la familia Pinal, pero Iván asegura que todo está bien con la familia que todo está perfecto y bueno, él dice y asegura que ama a Doña Silvia y que pues va a seguir eh, dando funciones en el teatro, aparentemente va a ser todos los domingos a la una de la tarde y la alterna Norma Lazareno y también la actriz Aida Pierce, entonces los que están viendo Facebook Live eh, pueden ver las imágenes de Doña Silvia la verdad es que súper contenta súper feliz, este, disfrutando realmente lo que sabe hacer, ella es una mujer de teatro que ha sido actriz, cantante conductora, productora empresaria, se ha dedicado a la política y la verdad a sus 90 años todo lo que ha hecho Doña Silvia Pinal ha sido un trabajo de excelencia a su profesión ama su trayectoria y no nos queda más que apoyarla si ella quiere seguir adelante en las tablas, en los escenarios pues hay que apoyarla y hay que cobijarla porque ella quiere seguir ella quiere seguir actuando muchos Muchos opinamos, muchos lo vemos mal, de, de que ya no es una persona que esté en condición de, de andar exponiéndose, ¿no? Exponiéndose a los medios, exponiéndose a, a las críticas, pero pues si es lo que le hace feliz, hay que respetar la decisión de su familia y entrevistamos a Silvia Pasquel eh, y nos dice, pues es tajante y dice, ya dejen de buscarme a mí, estoy harta de dar yo la cara. Escuchemos.
4: Le grita a la gente como le echa porras, como mi mamá también, ese al público como los amo, los llevo en mi corazón. Familia.
0: Oye, que lo tengo
4: una lágrima. No, aquí, no me he parado de llorar.
2: <risa> <risa> Llevo
4: pues desde que me a desabodar.
2: <risa> ¿Cómo ha tomado tu mami todas estas críticas de, bueno, el trago amargo que se vivió hace unos días? ¿Cómo la han cobijado? No, ¿Cómo estoy, la han apoyado? Y ya ¿sí? ella no se
4: entera porque nosotros no le damos malas policías.
2: Yo soy la que debería de
4: pagado toda porque siempre se rompe, pues se vienen a.. a este conmigo porque soy la única que mensa que siempre agarran a No has hablado
2: con tus hermanos de que también ellos pues también este pues den declaraciones a los medios y que no seas tú la que cargue con todo, y como dice.
4: No soy la vocera de nadie. Cada quien dice lo que quiere decir y cada quien habla con Ni por qué andar contestando todo. El mundo y andar, justificando pues, todo lo que se hace, me están dando explicaciones de todo. ¿Qué pasa? Yo también tengo una vida muy activa, y tengo una vida muy activa. Trabajo mucho. En este año llevo cinco series. Me trabajo mucho, en y que se me en los lugares de, de México, desde hace unos meses, que este año. Y entonces, también yo quiero hablar de otras cosas que no sean los chismes de otros. Sí, que la de merece. que están circulando en donde, pues, se dice que son puras mentiras, que hablan de tu hija? ¿Qué podrías decir al respecto?
2: ¿Cómo les cayó esta información cuando la vieron a nivel nacional, estos audios? ¿Cómo reaccionaron ustedes? La verdad no, Te digo que yo estoy haciendo una serie, pues, no estoy de huevón en la cárcel.
4: ¿Apoyarán la demanda? estaba haciendo una, haciendo una serie, estoy haciendo una serie en la cárcel. Y la verdad no... Figuero no me de lo que me entero me entero en el Chacaleo, es ahí donde me entero. Si el nombre
0: de Invento de mi padre. Claro.
2: Así, así las cosas con doña Silvia Pasquel, tajante, dice, ya no me busquen a mí, también pregunten a mis hermanos, estado muy sensible, muy vulnerable, ha llorado, se ha desahogado con los medios también y bueno, esperemos que toda esta situación se resuelva porque doña Silvia merece estar en paz y tranquila haciendo lo que más le guste y le apasione. Y quienes también están entre dimes y diretes todavía es Carlos Cuevas y su hermana, Aida Cuevas, que el pleito no cesa, Carlos Cuevas tuvo una presentación exitosa. El el Día de las Madres en un hotel ubicado en Reforma, pero también en conferencia de prensa le pues le cuestionamos qué opinaba de las declaraciones de su hermana, quien lo tacha de violento. Escuchemos. ¿A usted le ha afectado también esta situación de que digan que usted es una persona violenta, que ha causado conflictos en su familia, más aparte, esta situación de los homicidios, ¿qué nos puede decir? Fíjate,
1: obviamente fue a decir todas salta de barbaridades y mentiras ¿no? y calumnias que lo tiene que pagar legalmente lo tiene que pagar porque nadie tiene derecho a ir a denigrar a una persona y más públicamente a decir mentiras porque lo tiene que demostrar y no lo va a poder demostrar si no pudo demostrar que según ella que yo lo había atacado en medios y me mandó su boba de eso la fiscalía se lo desechó, pues esto no lo va a poder probar jamás en la vida, porque nunca he sido así. Tengo 37 años de casado, aquí está mi hija presente, y yo creo que he sido un padre, un hijo, un esposo, pues como todos, bendito sea Dios, con, pero que doy mucho amor, al revés. Yo sí doy mucho amor, mucho cariño, soy un papá y que capapacha que quiere, ¿no? Entonces... Eh, me afectó un poco en la cosa de trabajo, que algunos dicen no, hasta que no termine el pleito con, con esto con, que no dejen cantar a cuando vienen, no te vamos a contratar, dos o tres cosas me fueron pero la gente no lo creyó, bendito sea Dios, porque me encuentro a la gente en la calle, en los aeropuertos, en hoteles en donde yo voy, y la gente me, me, me quiere mucho de veras, ¿eh? y, y, y las señoras, sobre todo las señoras, las señoras yo creo que las mamás se dan cuenta de qué persona eres las mamás tienen un sexo sentido, las mujeres tienen un sexo sentido, entonces saben cuando alguien es malo. Y benditos de Dios, no le salió el juego. Pero va a tener consecuencias.
2: Y respecto a la situación que está viviendo nuestro país. No, eso es terrible.
1: Eso es terrible. Es que está, ya, hay muchos locos, eh, 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 o menos muchos locos, ¿no? Unos de otra manera, pero otros que se ponen a golpear. Ya ves el chavo ese que golpeó al niñito, ese ladrillo entonces, no nomás es contra el mujer, es contra todo el mundo. Ya no sabes ni, 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 ni de quién defenderte, hasta de la misma policía a veces, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que calmarnos un poco. Esto, esto que fue, desgraciadamente, la pandemia, yo creo que la gente salió ahora ya, que tiene la más oportunidad de salir libremente, como que sí los, los, nos volvió un poquito neuróticos, nos volvió... Eh, a lo mejor hasta insensibles que es cuando debe ser al revés no yo creo que después de la pandemia el que no sea un, si no, piense no. como un gran ser humano está no, este, no. Se, va, se va a desechar no. porque tú tienes que pensar en tu salud y en la salud de, tus, de tu familia y que tienes que ser mejor persona sin lugar a dudas no sé, pero no nomás pasa en México pasa en todas no. chicas no. desgraciadamente estamos ya, como sociedades estamos ya luego la generación de cristal, etcétera, etcétera, son cosas terribles. No puedes dejar que alguien te calumnie y hable mal de ti, porque se le pega la nada.
3: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo?
2: Y esa es la que le está cantando ahorita no da la velina y ahora sí esta vez para siempre yo creo que ahí ya no hay regreso ya no hay regreso y ya tenemos a María Juncal, bienvenida hola muchísimas gracias encantada de estar aquí hermosa me apoyas con tus audífonos por muchas gracias María Juncal pues tiene una gran trayectoria como bailarina de flamenco la verdad es que es una mujer súper talentosa 21 años de trayectoria platícanos un poquito cómo surgió esta pasión por, por el baile y, y el flamenco María
6: bueno yo creo que eh, a todos nos puede surgir pero en mi caso ya estaba un poquito encaminada toda mi familia materna se dedicó al mundo del flamenco y, y bueno la verdad es que desde niña mi juego favorito fue bailar hasta que mi abuela un día decidió llevarme a una escuela, en la que daba clases una tía abuela mía y ahí empezó el, el periplo, el contagio, el contacto, la euforia y eh, una cosa fue llevándome a la otra y además de formas muy bonitas, de formas muy mágicas todo el tiempo fue un camino muy lindo hasta que tomé la decisión de, de dedicarme profesionalmente y fue además, yo creo que fue explosivo, fue ¿quieres? y sí, y no habían o sea, todavía no sabía qué me ofrecían, ¿no? Uh -huh. Y empecé en las islas, las Islas Canarias, al, muy al sur de España, son muy turísticas, entonces bueno, empecé en unos hoteles, bailando danza española, pero la verdad es que mi, mi, mi amor profundo es por el flamenco. Y lo fue desde el primer momento que lo, que, lo, que lo vi, que lo viví, que lo sentí. Así que me fui a Madrid. Y okay. llegué a la escuela, amor de Dios. Llegué buscándola, por supuesto, no por casualidad. Que es el, el referente mundial para el flamenco. Quien quiera bailar flamenco siempre va a ir a, allí a parar porque es, porque es el centro. Es una escuela in, maravillosa, magnífica y llena de, de... Pues llena de de talento, ¿no? Por descubrir y de talento que ya que ya está en marcha, que ya produce los ensayos, todo, ¿no? Allí empecé, allí continué, allí me formé, allí aprendí, fue una familia para mí y, y bueno mmm, luego tuve el, el luego me convertí en maestra de aquel centro que tanto me ha dado y que hoy en día además eh, bueno es forma parte de, de mi nuevo proyecto también, ¿no? Nuestra sala de espectáculos se llama Amor de Dios.
2: Ok, padrísimo. Y además, eh, tienes una vibra súper bonita, muy dulce, y no te imaginas, Gade, con toda esa fuerza en el escenario que siempre proyectas. ¿Cómo sale toda esa pasión, esa garra? Eh, ¿Te transformas totalmente?
6: Totalmente. Además, la verdad que es algo que me dice mucha gente, porque sí. en general en mi vida soy tranquila como sí, me ven sí, ahora ¿no? eh, activa pero tranquila ¿no? sin, sin parar pero la verdad trato de, de, de que la serenidad forme parte de mi día a día pero sí desde luego el escenario me transforma absolutamente el flamenco te lleva a sitios muy distintos todo el tiempo y, y pues todo lo que no todo lo que no eres en, bueno en realidad acabo de decir una cosa muy equivocada todo lo que sí eres sale en el escenario. Entonces todos wow. podemos ser muchas cosas. Eso me gustó. Y todos llegamos a muchos lugares. ¿no? Y a lo mejor pues, no lo conseguimos con el, a la primera, digamos. no, con, Pero las sensaciones van llegando y se va descubriendo. Y a base de asomarnos al precipicio, pues cada vez nos vamos atreviendo más a lanzarnos al agua. Y eso es lo que pasa en escena. Pues se van abriendo muchos canales, se va, vas dejándote vas va sintiendo, vas escuchando cada vez más profundo lo que tú quieres decir y eso es lo que pasa en escena al final. ¿no?
2: Y además, bueno, también estoy, estoy checando que realizaste un documental titulado Flamenco de Raíz, que fue pues nominado, ¿no? A, a diferentes eh, críticas, premios. Platícanos de ese documental. En, el, en otra faceta, ¿no? De tu vida, pero haciendo lo que te gusta, ¿no?
6: Es que la gente busca mucho el flamenco, sobre todo porque, por ejemplo, un cineasta busca, eh, busca, la, la, la esen, busca en el flamenco esencia, busca gesto, busca alma, busca algo muy profundo y lo encuentra. ¿no? Cuando han venido muchos cineastas, famosos Amor de Dios, y vienen buscando lo, lo más visceral, lo más profundo, lo más auténtico y genuino del flamenco y así llegaron a hacer un documental que como tú bien has dicho se llama Flanco de Raíz de que efectivamente estuvo nominado a muchísimos premios, se llevó muchos de ellos y justamente yo estaba ensayando uno de mis espectáculos que además espectáculo que traje aquí al Auditor Nacional, al Lunario y, y estaban en esos ensayos con una banda maravillosa de músicos, un compositor genial y era un espectáculo que hablaba, bueno... Lo, que, la verdad que cada número era, te metía en un mundo muy diferente y en un mood muy diferente y este señor pues oyendo, escuchando llegó, tocó mi estudio y, y cuando entró y lo vio pues quedó como en qué mundo estoy entrando y, y quiso hacer con nosotros ese viaje de los ensayos y de terminar de perfilar y de confundirte y de repetir y de sudar y de despeinarte <risa> y de que las cosas salieran así y la verdad es que me encantó fue, fue muy bonito ya he hecho varios documentales hice otro documental en en Los Ángeles que se llamó Cool Women que lo dirigió lo dirigió Debbie Allen uh -huh. y la verdad es que fue otra de esas experiencias maravillosas porque Debbie Allen era para mí un mito fama y ver a Debbie Allen allí con su palo era un mito okay. entonces de repente que me escogiera para hacer aquello fue toda una fue una maravilla fue un sueño llegar allí verme en aquel estudio con ella fue increíble así que bueno son cosas que te van pasando porque estás en esta profesión que derrama que derrama um, garra, garra, raza, y eso atrapa mucho porque es, pues es exótico, habla de verdad, cuando algo es muy del instinto, muy primario, muy de la víscera, eh, cuando te dejas ver el gesto realmente, cuando te duele o cuando te hace feliz, la gente se queda impresionada porque no, en realidad no siempre es tan fácil dejarse
2: ver. Así es, la verdad es que eres eres un talento nato y a mí me gustaría y además estamos muy contentos de tenerte en México y que nos hables pues de este proyecto que es Jungal Tablao Flamenco, platícanos por favor. Pues, pues ya que ya hay un tablao en la
6: ciudad Ya está, hay un tablao eso. Estoy muy contenta con eso La verdad, la ciudad eh, Esta es una ciudad que siempre ha sido muy flamenca Que han habido muchos Y hay Hay muchísimas escuelas de flamenco Mucho talento emergente, mucho talento consolidado Y un espacio desierto Por años Por años Yo vine, la primera vez que vine a este país, este país Fue a hacer una temporada en un tablao que ya no existe Hace muchos años que dejó de existir y la verdad es que era asombroso cómo se llenaba día a día lo que sí. se vivía allí y desde entonces yo me quedé con eso en la cabeza y una de las cosas que estaban en mi lista de cosas que quería hacer María Juncal en la vida era hacer un tablao flamenco y la verdad que yo nunca pensé en hacerlo en otro lugar que no fuera México y al final ahora se ha dado la oportunidad eh, bueno, más bien ya, ya la había tenido entre mis manos en otras ocasiones pero ahora dije tiene que ser ...es el momento... ...voy a bajarme del avión por un tiempito... ...voy a crearlo, voy a generarlo... ...voy a procurarlo, voy a vivirlo, disfrutarlo... ...estoy bailando yo con mi espectáculo caminante... ...increíble... ...y estoy feliz y ahora viene, pues... ...siguientes temporadas, nuevos artistas... ...artistas nacionales, internacionales... ...pueden consultar toda nuestra agenda... en ...nuestras redes que son... ...Juncal, Tablao Flamenco... Okay. ...en cualquiera de sus versiones... ...Juncal, Tablao Flamenco... ahí van a encontrar información, horarios... ...días de show... Tenemos cuatro shows a la semana, una comida deliciosa. ¡Ay, qué rico! Sí.
2: ¡Vamos! Sí, la verdad que
6: el, te, hay muchas opciones en, el, en Juncal eh, Y yo creo que es una experiencia 360, una experiencia integral muy interesante, muy bonita, muy emocionante. Y, y yo, bueno, estoy ahí literalmente dejándome la piel, como siempre,
2: en escena. Me imagino, la verdad es que sí se antoja Ajá. muchísimo ir a verte, a disfrutar de tu talento, de tu baile, de tu creatividad Y también de disfrutar de esta gastronomía ¿Dónde están ubicados en la Colonia Roma? Estamos en la Roma, en Álvaro
6: Obregón 293 La verdad que la casa es preciosa, es una casa del año 46 que siempre, siempre escucho música esa casa Siempre tuvo que ver con algo de la
2: música, eh, de artistas, o sea... el fue el segundo lugar que vi, y dije, este es increíble María Juncal, muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes. en Tequila Doble, vamos a estar muy pendientes, muy pendientes de estas presentaciones de esta primera temporada que vienen más como dices, vamos a estar muy al pendiente y obviamente trayendo toda la información a nuestros seguidores y radioescuchas de Tequila Doble yo soy Pati Cuevas, nos despedimos y gracias por escucharnos y sintonizarnos hasta la próxima
0: Vamos